0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem
1: Hamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. <lacht> Hallo, meine liebe Judith, ich freue mich, dich und Carsten zu sehen. <lacht> Hallo, Hallo Carsten. Beiden. Herzlich willkommen zurück. <lacht> Muss man dann
0: eigentlich am Anfang was anderes sagen? Sagen wir dann ab jetzt gleich äh, willkommen äh, zu einer 45-minütigen Folge oder versuchen wir ja vorwarnung. <lacht>
1: Also, wir lassen es so stehen.
0: Wir lassen das so stehen. Wir hatten euch, ich wollte gerade sagen vorgewarnt, eigentlich ähm, stimmt es gar nicht, weil es klingt so negativ. Wir hatten euch schon neugierig darauf gemacht, angekündigt, angeteasert, verheißungsvoll haben wir, egal. Also, was ich eigentlich sagen will ist, Carsten ist wieder da. Es ist die dritte gemeinsame Folge und wir haben wieder ganz spannende Themen vor. Heute geht es darum, wir haben das in einer eigenen Folge auch schon mal besprochen und wollen das jetzt total gerne mal von der anderen Seite beleuchten, um das Thema Papa soll weg, Mama soll, Mama kann das viel besser. Wir wollen mal mit Carsten darüber sprechen und hoffen, lieber Carsten, dass du da ganz viele schlaue Ideen für uns hast, wie man mit solcher Situation zu Hause umgehen kann, weil es ist ja tatsächlich für beide Elternteile belastend, also auf jeden Fall für das zurückgewiesene Elternteil muss es die Hölle sein, immer wieder zu hören, du bist doof, hau ab. Aber auch für das Elternteil, an dem alles hängen bleibt, der es dann oder dies dann im Zweifel machen muss, ähm, ja. ist es ja auch doof. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den Weg gemeinsam zu gehen. Oder? 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 Sag mal jetzt schnell. Ja klar. <lacht> alles wir, klar. wir schreiben das. Schreib <lacht> Wir schreiben nicht.
2: Ne? Wie, wie, wie viele Sekunden habe ich?
0: <lacht> nee, ist gut. Wir können dann jetzt zum Ende kommen. Du hast gesagt, geht. <lacht> Schön. Nee, erzähl mal noch wie am besten.
2: Gut, das mache ich. Ähm, ich muss ja gestehen, dass ich zumindest in dem Aspekt ähm, bei mir selber gar keine so große Erfahrung habe, weil ich sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen musste, ohne dass ich das wahnsinnig wollte, ganz am Anfang. Ähm, Deswegen war von Anfang an klar, das ist einfach da und ich bin genauso Bezugsperson wie die Mutter meiner Kinder. Ich glaube, das ist dann auch schon ein wesentlicher Punkt, dass wir als als Väter von Anfang an eben die Zeit brauchen, den Raum brauchen, auch die äh, das Vertrauen bekommen von den Partnerinnen an unserer Seite, dass wir ähnlich Kompetenz aufbauen können, wie, ähm, wie die Mütter das auch können. Und dass es dann eben nicht darum geht, irgendwie blöd über die Schulter zu schauen und irgendwie durch was weiß ich was für Kommunikation zu zeigen, dass dass wir das jetzt doof finden, wie der das macht oder dass es so eben nicht <lacht> läuft oder einfach besser laufen könnte. Ne? Allein diese diese Motivation zu nehmen, das geht da ziemlich zügig, glaube ich, gerade bei Männern, die sich nicht so sicher sind, ähm, ähm, wie, wie gut die, so eine Beziehung sich eigentlich aufbauen kann zum so Kind. Also das ist, glaube ich, was, was viele Mütter bei sich schauen dürfen, wenn, wenn sie merken, das funktioniert noch nicht so, wie, wie, wie sie sich das wünschen würden. Das hat sehr viel mit der Interaktion zwischen euch als Paar zu tun sehr viel damit, wie viel Raum ihr auch geben könnt, wie viel loslassen ihr könnt, wie viel ja, wie viel Vertrauen ihr entwickeln könnt, dass der Mann an eurer Seite genauso für euer Kind da sein kann wie ihr. Und ähm, das mag sein, dass ihr das nie so richtig kommuniziert habt in der Weise, aber es kann sein, dass es mitschwingt und das zu überprüfen, wie viel da mitschwingt, wie, wie offen ihr wirklich seid, um das auch wirklich zuzulassen, dass da jemand Zweites wirklich diese Bedeutsamkeit bekommt. Ich glaube, das ist so, die, so die, die Grundlage und dann gehört auch dazu, dass es einfach auch wirklich eine Kommunikation darüber gibt, was eigentlich im Moment geht, was ihr als, als Mütter braucht und vor allem sich die Männer auch trauen zu sagen, was gerade scheiße ist, was, was so nicht okay ist, Sie einfordern in gewisser Weise, was sie sich gerne wünschen würde, eine Vorstellung davon haben, was sie eigentlich brauchen in der Nein. Vaterschaft. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Wir hatten es beim letzten Mal, das Thema Vorbild, wo, woher soll es denn kommen? Und ja. ich war lange kein großer Freund davon, mich von Müttern oder von Frauen inspirieren zu lassen, wie ich mich jetzt irgendwie als Vater am besten weiterentwickle Und da ist immer noch ein Widerstand da. Und ich glaube, vielen Männern geht das ähnlich. Aber ihr als Frauen habt zumindest in der Tendenz einfach mehr Zeit damit verbracht, mit, diesen, mit eurer Rollenfindung. Ihr habt mehr Austausch, ihr habt mehr... Ja, mehr Klischee, von dem ihr euch bedienen könnt in gewisser Weise. Und ähm, das, das fehlt den meisten Männern. Mhm. Die wollen Verantwortung übernehmen, sind dann aber auch schnell vor den Kopf gestoßen, geben dann schnell auf, irgendwie sich da irgendwie selber mit zu beschäftigen und haben oft auch keine Ahnung, wie, wie das weitergehen kann. Und das ist oft so eine Ohnmacht da, da ich, ich versuche hier alles und irgendwie funktioniert's nicht so richtig, mhm. wie ich mir das vorstelle. Und dann vielleicht sogar diese diese Ernüchterung, ähm, ja, egal wie ich es mache, es wird doch eh nichts. Ne? Und mhm. dann ist natürlich die, die Lust irgendwie da nicht sonderlich groß.
1: Ich glaube, da schwingt ja auch immer zwei Seiten mit. Ne? Einmal dieses, ich, ich will diese Expertise dazu mir aneignen, ich möchte das wirklich gerne von der Väterseite. Mhm. Und dann, und das kann ich tatsächlich auch wirklich gut nachvollziehen, dieses Kribbeln im Hinterkopf und auf der Kopfhaut, wenn man nur denkt, ey, wie machst du das denn da jetzt gerade? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. <lacht> das Ding dieses... an der Winde kommt nach hinten. <lacht> also dieses, ja, wie, wie, wie nennt man denn das? Also diese, diese Ungeduld und natürlich auch so ein Stück weit die Sicherheit, die wir uns dann ja von Stunde Null irgendwie angeeignet haben, dass es jemand anders macht als wir und vielleicht umständlicher als wir, das können manche besser wegstecken und ich gehöre zur Fraktion. Ich habe dann auch gleich mein Herz auf der Zunge und habe es gleich rausgeschossen. Was im Zweifel zur Folge gehabt hätte, dass wenn ich das weiter gemacht hätte damals, ich wahrscheinlich hier auch einen Partner an meiner Seite gehabt hätte, der sich nicht zugetraut hätte, die Kinder durchaus ja, genauso zu begleiten, wie ich.
0: Ja, also, genau. Zutrauen ist eine Sache. Ich glaube auch, dass das eine kleine Un Unsicherheit mit sich bringt, wenn man es einfach nicht macht. Sachen, die man häufig macht, gelingen einem besser. Das ist klar, aber auch wenn mir ständig jemand auf den füßen rumhoppelt und sagt also weißt du jetzt hätte ich es auch lieber selber gemacht da wäre ich viel schneller gewesen oder was auch immer dann ist es ja ist einfach auch so frustrierend und so nervig ja dann mach doch dein scheiß alleine also ne mhm. so
1: ja das Thema ja. Wertschätzung und auch selbst äh, oder Bestätigung, ne, Bestätigung, dass man da was Gutes macht. Das braucht ja auch irgendwie ein jeder Mensch und wenn die eine Seite, dass ich erst noch aneignen muss und dafür kritisiert wird, dass es nicht gut genug ist, dann ist das natürlich auch nicht gerade motivierend. Aber ja. dazu kommt trotzdem noch
0: also ich verstehe, was du sagst, dass man das natürlich von Anfang an irgendwie, dass man den Raum braucht, als Vater sich da naja, wie denn, ähm, seine Kompetenz irgendwie aufzuhelfen. Aber es gibt ja auch Beziehungsmodelle, da, da läuft das schon ganz gut verteilt. Da sind die Rollen irgendwie einigermaßen eben vielleicht verteilt. Verantwortung tragen beide in gewisser Weise. Und trotzdem hast du diese Momente, wo ein Elternteil, meistens die Mutter, das Gefragtere ist. Wie bleibt man denn da? Also na klar kannst du jetzt sagen, naja, da musst du halt früher anfangen und von Anfang an deine Rolle einnehmen, aber das ist ja, das Kind ist ja in den Brunnen schon gefallen bei manchen Familien und eigentlich sind die ganz berechtigt. Wie kann man denn dann mittendrin sozusagen nochmal anfangen?
2: Naja, ich glaube, das, was ich am Anfang gesagt habe, spielt auch dann eine Rolle. Auch dann sollten beide überprüfen, wo stehe ich eigentlich, wie viel Raum gebe ich, wie viel Raum nehme ich mir, wie, was will ich eigentlich? Ne? Also das hm. kann man immer wieder neu überprüfen, ob das Kind jetzt vier Jahre alt ist oder 14. Das ist wichtig und ich glaube, das sollte auch eine offene Kommunikation dann sein von, von euch als Frauen, was was ihr euch wirklich konkret vorstellen solltet. Nicht so in diesen disziplinierenden Weise, wenn es scheiße läuft, sondern ne, was ihr wie wie ihr euch diese Beziehung oder diese, diese Einbindung in die Familie eigentlich wünschen würdet. Und da mhm. wirklich in ein Gespräch zu kommen und dann auch zu merken, okay, mein Mann an der Seite hat vielleicht auch schon vieles versucht oder mein Mann hat an der und der Stelle Schwierigkeiten, sich einzubringen. Mhm. Ähm, oder was weiß ich, da kommen irgendwelche anderen Ängste oder Muster irgendwie hinzu, das merke ich oft in meinen Beratungen, dass da, ja, ja dass Männer aus, aus Angst vielleicht irgendwie, dass da auch ihre Wut rauskommt, ihre Ungeduld, ihre ähm, ihre fehlende Liebesfähigkeit, würde ich jetzt mal irgendwie sagen, dass sie sich dann auch zurückhalten, vor dieser, dieser Enttäuschung ähm, dann ein Stück weit schützen wollen. Also da kann, können so viele Sachen dahinter stecken, mhm. dass es manchmal völlig nachvollziehbar ist, warum Männer nicht den Platz einnehmen können, wie sie, wie sie ihn vielleicht ähm, selber gerne wollten oder, oder dass die Partnerin an, an der Seite wollte.
0: Aber was rätst du diesen Männern denn dann?
2: Also was ähm, wenn das nicht von Anfang an funktioniert ähm, oder die Männer nicht so eingebunden sind, wie das vielleicht gut wäre, dann kann man das in gewisser Weise nachholen. Ich glaube, jeder, jeder Mann kann dann wirklich auch mal für mehrere Tage oder erstmal für einen Tag, je nachdem wie das Level da ist, wirklich voll Vollverantwortung übernehmen für die Kinder in allem, was dazugehört und um wirklich auch seinen eigenen Stil zu entwickeln, seine eigene Erfahrung damit zu machen, was funktioniert und was nicht und nicht ständig durch ein Korrektiv an der Seite das zu machen, sondern eigene Kompetenz, eigene Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Also Und wenn das bisher nicht üblich ist, dass, ähm, dass der Mann an eurer Seite da sich auf diesen Platz nehmen kann, dann finde ich, ist das das Dringendste, was man machen kann. Und dann auch wirklich mit diesem Vertrauen reinzugehen, ja, der der macht das. Ich habe vielleicht jetzt ziemlich viel genörgelt die letzten Jahre, aber ich möchte, dass er auch die Gelegenheit bekommt. Und das ist, glaube ich, das ziemlich Praktische, was man da machen kann, dem Mann wirklich die Gelegenheit zu geben, sich selbst ähm, da auszuprobieren. Ich höre da ganz heißt,
0: krassen Aufruf an alle Mamas da draußen. <lacht> Schneidet euch eure Freundin und fahrt übers Wochenende weg. Es tut nicht nur euch gut, sondern offenbar auch dem Mann und den Kindern. Wie
1: toll ist das denn? <lacht>
2: ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Alle gleichen Mehrwert. Was mir eben noch dazu auf oder eingefallen ist, in dem, was du gesagt hast, äh, Carsten, ich weiß von vielen Müttern, mit denen ich in Gesprächen bin, dass auch wenn ich immer dazu aufrufe, geht ins Gespräch mit euren Partnern. Ähm, es ne, ist nichts, was wir gelernt haben. Wie, wie sind wir Eltern und Paar gleichzeitig? Wir sind ja sehr, äh, ja, wir sind ja auch nur von unseren Eltern großgezogen worden. Dann sagen viele Mütter mir, weiß, du, ich habe einfach keinen Bock mehr, das zu sagen. Das muss er doch sehen. So Und dieses, das muss er doch sehen, das, ist ja, das heißt ja nicht gegen den Mann, aber da sieht man auch einfach diese pure Verzweiflung der Mütter, die einfach nicht mehr die Energie haben, nachdem sie schon den ganzen Tag den Kindern äh, den Weg gezeigt haben, auch noch den Weg, den ähm, Partner auf Augenhöhe mitzugeben. Da ist ein bisschen dieser, natürlich ist das einmal der Wunsch nach auch dem funktionierenden Mann, der Wunsch, dass mir endlich mal jemand was abnimmt ähm, und der Wunsch, dass einfach keine Worte mehr nötig sind. Hast du dazu eine Idee? Kriegst du da das äh, Pendant bei den Männern auch geschlossen, den Raum?
2: Ich glaube, es ist eine große Illusion, dass Männer spüren würden, was gerade bei dem anderen gebraucht wird. Ne? Also diese Vorstellung, mhm. das muss der doch sehen, ist, glaube ich, absoluter <lacht> Quatsch. Ähm, das mag ja. sein, dass es an einer anderen Stelle funktioniert, aber ähm, gerade weil wir das als Männer nicht unbedingt so erfahren haben, gerade weil wir nicht die Sensibilität für diese bestimmten Bereiche entwickelt haben, eben noch keine Kompetenz entwickelt haben, mit einem an, ganz anderen Fokus rangehen, ähm, kriegen wir das meistens nicht mit. Und ja. alles, was nicht besprochen wird, könnt ihr davon ausgehen, dass das bei euren Männern nicht ankommt. Und wenn das dann besprochen wird in einer Art und Weise, die wirklich einigermaßen wertschätzend ist, zumindest mal vor, mhm. vorwurfsfrei, dann kann das auch ankommen. Und da hattet ihr am Anfang gesagt, Geduld braucht es. Auf jeden mhm. Fall. Ne? Schaut euch an, wie viele Stunden, vielleicht aber tausende Stunden ihr in der, in, in der Arbeit oder in der Entwicklung <lacht> mit eurem Kind dabei seid. Und dann setzt es mal im Verhältnis, wie viel Zeit eure Männer an der Seite mit den Kindern alleine vielleicht hatten. Mhm. Und da sieht man riesige Kluft normalerweise. Und mhm. das heißt, es braucht da Geduld. Und in wenigsten Fällen können das Männer irgendwie alles aufholen irgendwie oder gleich machen wie ihr, ich glaube, oder wie, wie Frauen. Ich glaube, die ähm, gerade den Männern den Raum zu geben, sich da selbst zu entwickeln, einen eigenen Stil zu entwickeln. Ich wiederhole das nochmal, irgendwie ist extrem wichtig. Und es geht hm. nicht darum, die besseren Muttis zu werden, das wollt ihr, glaube ich, auch nicht, sondern es geht, darum, <lacht> <Nee>. <lacht> es geht darum, wirklich eine Väterlichkeit reinzubringen, die auch völlig anders sein können, als das, was, ja. was von euch kommt. Und das ist gerade das Schöne, dass sich das wunderbar ergänzt, dass Kinder die ersten Männer, die Bezugspersonen sind oder die da sind, auch ganz anders erleben. Das fängt am Anfang an mit der, mit der Nähe, dass ein anderer Geruch und ein anderes Halten da ist, ein anderes eine andere Stimme, das ist das, was einen Unterschied macht und das ist das, was auch Bindung macht. Mhm. Und ich glaube, dass wenn, wenn das auf Augenhöhe passiert, kann dann genauso ein gutes Lernen passieren wie bei Müttern auch. Und Ich glaube, das hat dann aber auch und das ist nochmal ein Punkt, den ich den Männern als Verantwortung rüberschiebe, dass sie sich selber dafür entscheiden müssen, dass sie das wirklich wollen und mhm. dass, sie, dass, sie das, dass sie unsere Kinder als das Wunder hinnehmen, was es eben ist und dass sie von diesem Kind und der Beziehung zum Kind und der ganzen Familiendynamik viel mehr lernen können als als das kind jemals von denen
1: ja.
2: Ähm, oder von, ja also von von uns und, und ich glaube dieses lernen und auch diese, diese haltung da scheitern und eben Sachen eben nicht so toll zu können erstmal ähm, ich glaube das gehört dazu bei allen in der Partnerschaft, dass sie das akzeptieren können.
1: Ja. Wir hatten eine Podcast-Folge dazu, die hieß äh, nicht nicht falsch, sondern anders. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch, das trifft es sehr. Ne? Also aber ich glaube, das hat auch ganz viel wieder mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Wie sicher fühle ich mich überhaupt in meiner Rolle? Und dann kommt da jemand, der mit mir zusammenwohnt zusammen wohnt und macht das ganz anders und erfährt vielleicht sogar noch mehr Zuspruch. Ähm, das hat natürlich ganz viel mit dem eigenen Empfinden zu tun. Und was macht das mit mir, wenn ich sehe, dass jemand anders es vermeintlich? wenn man es in eine Schublade stecken möchte, besser macht als ich. Auch da ist ja gar nicht, er macht es besser oder sie macht es besser. Auch hier ist es nur anders. Der Weg ist ein anderer und letztendlich das Ziel ist ja bei allen eigentlich irgendwie doch sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Aber dass ähm, der Weg dorthin halt sehr unterschiedlich sein darf und ich habe auch in vielen Folgen von uns schon gesagt, wir waren nie in einer sensiblereren Rolle als in der Elternrolle wo einem einfach ja wirklich keiner sagen kann, hey, du machst einen richtig, richtig guten Job. Und das macht halt immer wieder unsicher. Und wenn dann der eigene Partner vielleicht die Kinder friedlicher ins Bett bringen kann, als man selber oder ein Essen hinstellt, gekocht und die Kinder verputzen das sofort, während das eigene Essen oft verschmäht wird und weggeschmissen wird. Also dass man wegkommt vom Konkurrenzkampf auch ein Stück weit zwischen den Eltern, sondern auch hin auf jeden Fall zum Teamgedanken. Also ihr spielt ja hier nicht gegeneinander, wer ist der bessere Partner, Papa und wer ist die bessere Mama, sondern wir sind Familie und wir machen das hier gut und jeder macht das auf seine eigene Art und Weise gut. Mir geht übrigens gerade ein Licht auf, oh. ich glaube, ja, ist verrückt. Es ne? oh.
0: ich, ich, ist immer lustig, mit euch so beiden hell. zusammen ist halt die doppelte Brainpower und ich sitze hier und versuche irgendwie <lacht> beim Zuhören schon hinterherzukommen. So, aber währenddessen ist mir tatsächlich ein Gedanke gekommen, warum dann... Die Kinder manchmal wirklich sagen, Mama soll das jetzt machen, Mama soll Zähne putzen. Ich meine, beim Zähne putzen kannst du jetzt nicht so viel anders machen, vermutlich. Also kannst du vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber was ich sagen will, ist, wahrscheinlich reagieren die Kinder dann ja auch nur so, weil sie es eben so kennen weil sie es immer so machen oder in 90, 90 Ja, das, genau. Und es ist doch irgendwie immer so, warum ist es denn jetzt anders? Und nee, also das will ich jetzt nicht. Die können das ja noch gar nicht so in Worte fassen. Die sagen hm. oder denken wahrscheinlich, empfinden nur, nee, irgendwas ist komisch.
1: Mama soll anders. lieber wiederkommen. Ich glaube, das ist das, was Carsten eingangs sagte. Ne? Also je früher der Papa sich damit zuständig fühlt und sich halt auch nicht ins Boxhorn jagen lässt durch äh, irgendwelche Ablehnungen. Ja, wahrscheinlich durch
0: große oder kleine Ablehnungen auch. ne? Ja, also es ist ja nicht genau. nur die
1: Frau, die dann dahinter steht und sagt, nee, das geht aber anders, sondern es ist ja auch ein Kind, was sagt, so nicht so machst du es nicht gut, genau. Aber ich glaube, je eher man daran geht und die Kinder halt auch die Unterschiedlichkeit verstehen. Ich weiß immer noch, wie unterschiedlich ich auch rückblickend meine Eltern wahrgenommen habe und ich fand das nicht doof. Also ich wusste ganz genau, mit was ich zu meinem Papa gehe, mit was ich zu meiner Mama gehe oder welche Oma wo ihr, äh, ihren wunden Punkt hatte, wo ich an die Süßigkeiten rankam. Also ich habe ja auch als Kind die Unterschiedlichkeit der Menschen geliebt. Und wenn wir uns mhm. da alle in unsere eigene Kindheit zurückerinnern, wir haben Menschen ja nie einheitlich kennengelernt. Weder bei den Eltern noch in der Weiterführung für eine Familie, noch bei den Lehrern, noch bei Kindergärtnern. Stimmt. Warum haben wir heute den wahnsinnigen Wunsch und das dringende Bedürfnis, dass wir als Partner, als Eheleute, als zusammenlebende Eltern oder auch getrennt lebende Eltern, warum müssen wir das gleich machen? Hm. Das ist vielleicht mal eine spannende Frage. Warum das, ist total das ein dringender Wunsch ist? Hm.
2: Ich hatte. Ich habe jetzt keine Vorstellung, woher dieser Wunsch kommt. Ich glaube, das spielt auch jetzt gar nicht so die große Rolle. Wir müssen uns anschauen, was wir heute als Wunsch haben in unserer Familie, was für uns stimmig ist. Und ich glaube, ich finde es gut, wie du wie du gesagt hast, wir diese Unterschiedlichkeit irgendwie auch zu akzeptieren. Aber ich finde es immer noch, noch einen qualitativen Unterschied, wenn man das besprechbar macht. Ja. Und dass es okay ist für beide Seiten. Okay, du, das stresst mich echt jedes Mal, diesen diesen den Scheiß zu machen oder irgendwas anderes irgendwie. Und ich merke, du bist da sehr viel entspannter, du hast da viel mehr Fable mm. für. Oder, ähm, und das ist dann auch okay, sich das so aufzuteilen. Ja. Das machen wir doch im Arbeitskontext genauso. Wir suchen uns oder wir teilen uns die Aufgaben auf, die, die uns liegen, mit denen wir gut zurechtkommen. Und eine Sache ist, diese Kompetenz, Kompetenz zu entwickeln in vielleicht essentiellen Sachen oder in bestimmten Bereichen. Aber wirklich dann auch sich echt zu zeigen in dem, was nicht okay ist. Äh. Und dann ergeben sich plötzlich Möglichkeiten, die man vorher gar nicht gedacht hatte Und das, das Gleiche bezieht sich dann auch auf die Kinder. Ich glaube, da können Väter auch noch einiges dazulernen, gerade wenn es um Zähneputzen oder solche Sachen geht. Wirklich offen zu sein, dann keine gleichen Herangehensweise zu haben, die irgendwie ganz großartig ist, sondern wirklich aufs Kind zu hören und zu lernen, wie es gut ist für beide. Und auf der einen Seite den Mut zu haben, sich da nicht abwimmeln zu, zu lassen.
1: Äh. und
2: ähm, Aber auch die, also die, die Haltung wirklich zu lernen, was okay ist, den Mut zu haben zu sagen, das ist für mich gerade nicht okay, das will ich so nicht machen, ich möchte es gerne anders. Und dann nicht eben gleich wieder zu ähm, das Kind irgendwie zur, zur Mutter schicken oder sonst wohin. Mhm. Oder auch wirklich so eine, so eine Klarheit zu entwickeln. Und diese Klarheit geht wirklich nur, wenn man einigermaßen Erfahrung hat mit dem. Auch was mhm. vielleicht nicht funktioniert.
1: Und das wahrscheinlich auch nicht persönlich nehmen, ne? Dass mhm. äh, wenn das Kind dann den Wunsch hat, äh, Mama macht das besser oder ich will zu Mama, dass mhm. es die oder auch andersrum, aber das ist das andere Elternteil, nicht persönlich. Ich kenne auch viele Mamas, die erzählen, in der Papa-Phase von den Kindern dürfen sie halt auch nichts machen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal der große Aufruf an die Erwachsenenwelt. Nimm sowas nicht persönlich, wenn die Kinder sich gerade für den anderen entscheiden. Das ist ja nicht gegen dich, sondern halt nur für den anderen. Und das heißt mhm. nicht, dass sie den anderen deswegen weniger lieb haben.
2: Und wir sind alle verletzte Kinder? Um, und das dürfen wir nicht vergessen, ne? dass ja. wir alle unsere, ja. unsere Bereiche haben und dass wir immer ja. irgendwie kommunizieren und damit die Absolut. Gefahr laufen, Verletzungen auszulösen. Und dann kommen ja. wir in ein Verhalten, das eigentlich mit der Situation nichts mehr zu tun hat.
1: Total richtig.
0: Das ja. wollte ich auch gerade sagen, dass wie wir kommunizieren miteinander vorwurfsfrei und mit dem wertschätzend dem anderen gegenüber, das ist ein Thema für die
1: nächste Folge. <lacht> so, ich habe jetzt den Knoten gemacht, wie wir den Knoten entlösen, ist in der nächsten Folge dran. <lacht> Aber das ist tatsächlich Kat. eine ganz spannende
0: Geschichte, finde ich, weil auch durch unser eigenes Aufwachsen sind mhm. viele ja gar nicht so richtig in der Lage, gut miteinander zu kommunizieren. Da finde ich wirklich, da sollten wir mal ansetzen. Das stimmt.
1: Guter okay. Punkt. Gut, Carsten, es wird Zeit, dass du wiederkommst. Das weißt du. So <lacht> <lacht> Kommst du aus der Nummer eh
0: nicht mehr raus. Äh, lass mal noch einen kleinen, eine kleine Werbe-Jingle in eigener Sache machen. Also Carstens Buch kennt ihr dank uns ja hoffentlich alle inzwischen und habt es auch alle schon gekauft. Heißt Up to Dead, ist erschienen im Belz Verlag und ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Gibt es jetzt eigentlich schon ein Hörbuch? Ich brauche das. Noch als nicht. Hörbuch.
2: Also ich habe jetzt ein vernünftiges Mikro angeschafft und so. Also eigentlich müsste es langsam Zeit. Jetzt wird ne? jetzt Aber Zeit,
1: ne? <lacht> Wenn du tausend Girls brauchst dafür, du ich machen das bestimmt super.
2: Sehr gerne regel ich damit den Verlag und aber, aber es gibt eine Kindle-Version.
1: Mehr, mehr weiß ich nicht. Okay cool. Ja cool. also. Es gibt dich auch bei
0: Instagram. Mhm.
2: Vaterverantwortung und heißt das Profil.
1: Vaterverantwortung und auch bei Facebook ne?
0: Genau. Also ja, überall dort wo wir auch zu finden sind. Alles klar dann
1: haben wir es für heute. Carsten, schön, dass du dabei warst. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und sehr viele Aha-Momente mit sich gebracht. Also insofern, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich mich auch. Ich mich auch. Ich mich
2: auch. Danke euch. Bis bald.
1: Gut, bis dahin. Also dann. Kommt gut durch die Woche. Passt Bleibt auf gesund. euch auf. Bleibt gesund. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Tschüss.